1: Derecho en femenino, la ley a tu alcance. Somos muchas radio.
0: We, we
2: nothing,
1: Hola a todas, estamos de nuevo en Derecho en femenino. Mercedes Vivanco al micrófono. Hoy vamos a dedicar el programa a saber cómo defendernos de las grandes compañías de las que inevitablemente dependemos para unos determinados servicios. Hablamos de la luz, del teléfono, del gas o del agua. Entre pocas empresas gestionan la luz, el gas y el agua y son prácticamente muy parecidas las condiciones de todas. Es una especie de oligopolio que varía poco el margen de precio entre ellas. La telefonía, por ejemplo, ha pasado a estar en manos de bastantes empresas y no por ello hemos ganado mucho en transparencia en las condiciones. En los últimos 10 años han proliferado las compañías y las modalidades de contrato, pero entre unos y otros al final no sabemos hasta qué punto pueden estar engañándonos. El usuario llega a pensar que da igual con la que esté porque lo que le quitan de un lado se lo ponen en otro. La movilidad ha aumentado muchísimo. Hemos pasado de estar en la compañía de siempre a cambiar con relativa facilidad dependiendo de la oferta... Pero en todas estas idas y venidas de una empresa de telefonía a otra, es donde muchas veces surgen los problemas. En la facturación, en la baja... La telefonía se ha convertido en la principal reclamación de consumo de los españoles. Hoy hablaremos de ello, y también de otras cuestiones como la complicada factura de la luz, del timo que realizan algunas empresas que se dedican al mantenimiento de las calderas de gas, el mundo de los suministros, desgraciadamente, da mucho que hablar. Conoce tus derechos en Somos Muchas Radio. Raquel Garrido y Laura Jiménez, de Arigo Abogados, están especializadas en temas de consumo. Y se puede decir que en su despacho el tema estrella también es la telefonía. ¿No es así, Raquel? Laura? Hola, Mercedes. Hola, lo primero. ¿Es la telefonía el tema estrella de consumo de reclamaciones? Sí,
2: sí, sí, por supuesto, es la telefonía. Además tenemos el, el top, el top de, de más reclamaciones. ¿Y cuáles sí, son los
1: aspectos que más provocan conflictos con la compañía? Bueno, pues
2: sobre todo, sobre todo, sobre todo el tema de las facturas y cuando se contrata, los servicios que tú contratas, el pack básico, te contratas de internet, teléfono, televisión y demás.
1: ¿Y dónde está la trampa? Si es que hay trampa.
2: Pues sobre todo en, en que no, o sea, es verdad que nos cuentan todo, casi todo, nos cuentan casi todo. Entonces sobre todo está, cuando tú contratas un pack, lo que te dicen es que dentro del mismo pack pues te regalan un móvil o una tablet, te, te dan el servicio de internet, te dan el servicio de televisión. Pero no es verdad que te regalen un móvil, es verdad que tú al final lo que haces es financiar ese teléfono que te está dando que te está dando la compañía de teléfonos, te dicen, no, por 6 euros al mes. No, no me está regalando nada, lo primero. Y lo segundo, tengo un compromiso de permanencia, porque tú me estás haciendo una oferta que durante 12, 18, 24 meses, lo que sea, tengo que estar con esa compañía.
1: Y
0: entonces. De la,
2: del, del, del internet que que venden, ¿no?
0: Ellos dicen que llegan unos megas que luego realmente pues no son reales.
1: Mm. La
2: de internet. Sí, porque a veces tampoco llega Tampoco llega justo a tu domicilio Cuando dicen 50 megas reales Bueno, reales, si justo en mi domicilio Llega ese Llega la, la cobertura fibra. hasta allí La fibra o la cobertura O lo que lo que tengas Porque si dicen 50 megas reales Y yo digo en, en un pueblecito pequeño No van a ser seguro Por mucho que tú me lo digas
1: ¿Y, ¿Y la gente qué hace cuando le pasa eso? Cuando ve que algo no va como se le ha contado?
0: Lo primero es la mayoría de las veces lo primero que hace la gente es llamar a la compañía con la que ha, ha contratado pues, la, la telefonía, internet y tal, y, y, y dan queja. Entonces después de pasar por un montón de operadores y de llamadas y de aperturas de incidencias que se van demorando y además te van generando la la, la, la factura, eh, después lo que lo que terminan haciendo es poner una, una reclamación en consumo. Sí, antes no les han retenido con algún otro cebo suculento, o un, le regalamos un mes o de
1: cosas así. O sea, la compañía ya cuenta con esto, Por ¿no? Supuesto. Con, Por con, supuesto. Con que la gente va a reclamar, pero bueno, prefiere seguir haciéndolo y se arriesga a que unos reclaman y otros no, ¿no?
0: Normalmente son compañías muy grandes y además o sea, las compañías que, que disponemos de telefonía y tal son cuatro. O sea, que y, 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 o sea, si no te vas a una, te vas a la otra, si no te vas a la otra y además entre ellos tienen sus estudios de mercado y saben lo que da una y lo que da la otra.
1: ¿Hay unos plazos sí, sí, hay unos plazos pero, en las reclamaciones? O...
0: Para reclamar en los casos de controversias con los operadores de servicio de telefonía móvil tenemos sobre todo dos vías. La de iniciar el procedimiento de resolución de reclamaciones por controversias entre los usuarios finales y operadores, esto se hace en la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones de la Secretaría de Estado, de las telecomunicaciones, o interponer una solicitud de arbitraje de consumo ante una junta arbitral de consumo y, y en el plazo de un mes, si no se recibe respuesta del operador o la respuesta no es satisfactoria, pues se puede en el plazo de los otros tres meses siguientes pues presentar una queja o reclamación ante la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, que aquí está, que está aquí en Madrid.
1: Y qué temas son es mejor acudir a asociaciones de consumo y qué temas abogados particulares dentro del mundo de la telefonía
2: es un poco igual donde te dirijas siempre y cuando presentes una reclamación y es verdad que, que tanto las asociaciones como de consumo como nuestro despacho abogados eh, estamos especializados y cualquiera de y los dos se van a asesorar. Lo más importante, como siempre comentamos, es que la gente reclame. Que reclame. Que reclame todo, porque al final lo único que estás haciendo es defender los derechos.
1: Pero quizá el abogado particular eh, se resiste más la gente a. Bueno, claro. pues porque cuesta más dinero que una claro. asociación de consumo, ¿no? Dependiendo del, de lo que se reclame, quizá. Exactamente,
0: claro. Hay muchas, muchísimas veces que el importe que se reclama eh, son cantidades pequeñas. Pero, oh, por ejemplo, por el tema de las penalizaciones, con las permanencias y tal, son cantidades que van de entre 50 a 150 euros y obviamente pues, no, no, no os compensan el contratar a un abogado
2: particular.
1: ¿Qué casos habéis tenido así llamativos que os han llamado pues la atención?
2: de la telefonía, el otro día un, un cliente que, que, que vino, que además fue con una compañía muy grande, le, le contrató el, el pack que hemos hablado, el teléfono, el internet y televisión, y le regalaban un y le regalaban un, un terminal, lo bueno, que nos lo financiaba, tenía que pagar 6 euros al mes y demás. Resulta que el terminal móvil estaba defectuoso entonces el cliente llamó a la compañía, pues a por correspondiente reclamación, y sabes que tienes un plazo de 15 días, para devolver el terminal, y lo tiene que devolver, si no funciona bien, por uno idéntico. Entonces, a este cliente, después de dar muchas vueltas y, ya, y tirarse varias horas al teléfono, consiguió que le retiraran el, su, su móvil que, estaba, que no funcionaba bien, porque no cogía bien la, la cobertura de Internet, y le, se suponía que le tenían que traer otro. Pero realmente no le trajeron otro, le trajeron el mismo terminal. Y entonces cuando mi cliente, eh, se suponía que era reparado, pero tampoco estaba reparado porque volvía a encenderlo y volvió a pasar lo mismo. Entonces cuando el cliente eh, lo, planteó la reclamación y dijo que, que ese no era eh, su teléfono y que le tenían que devolver otro teléfono, lo que hizo esta compañía, que es muy grande, ha sido que le ha cortado todo, le cortó la línea de teléfono, le, le cortó el DSL le cortó el teléfono fijo de casa y la televisión. Entonces, con lo cual, el cliente se ha quedado sin ningún tipo de suministro y además ha perdido su número de teléfono, tanto el fijo ¿Sí? como el móvil. Claro, Ajá. claro, claro porque él lo que hizo fue que, eh, que dijo, hasta que no hasta que no me deis otro terminal, porque estoy dentro del plazo, os pues voy a devolver el recibo. Entonces, devolvió el recibo en el banco y entonces la compañía se ha agarrado a que ha devuelto el recibo en el, ba el banco para cortar el suministro. Entonces, una vez que tú, creo que es un plazo de dos o tres meses, desde que no tienes el número de teléfono, ese número queda libre, ...para que uh -huh. se puedan dar a otra persona.
1: Pero, cu ¿cuándo te pueden cortar el suministro? ¿Al primer pago de, al impago de la factura? El primer en la...
2: impago, claro, claro. El primer impago de factura te puede cortar... ...el, el subífago de telefonía fija y móvil. Porque tú tienes contratado conmigo un servicio... Que, no, ...que yo te doy un servicio y he un pago. Si tú no me pagas, yo te puedo cortar el servicio. Uh
1: -huh. Y, y en, un... no de manera temporal hasta que se pueden
2: cortar, no no te pueden cortar el servicio de manera temporal pero luego de manera definitiva, pero tal, el problema de mi cliente, de vamos bueno, de nuestro cliente era, que es que se queda sin nada, y, y tienen y se queda sin teléfono fijo, sin internet, sin teléfono móvil, sin televisión, sin nada, totalmente comunicado,
0: sí es verdad que los cortes pueden ser temporales y luego claro son fijos porque tuvimos también el caso con otro operador... de la telefonía móvil que bueno pues que no estaban de acuerdo sobre todo es un tema de facturación sobre todo ...no estarán de acuerdo con la factura porque además ya han solicitado la baja... ...eh, solicit normalmente solicita la baja de forma telefónica... ...no sabes que luego tienes que enviar eh, a esa compañía de, de forma escrita... ...que ha solicitado la baja, además un fast para arriba para abajo... ...entonces lo más cómodo es solicitar la baja se supone... ...porque ellos además te avisan que la conversación será grabada... ...con lo cual más garantías de que usted está solicitando la baja no vas a tener... ...no, como, 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 como consumidor... Entonces no se, seguido, se siguieron generando lo que es el fijo de, de todos los meses, el fijo que, te, que, que independientemente de los minutos que consumas, tienen un fijo estipulado. Entonces se siguieron generando, esta cliente dijo, me, me da igual porque yo sé que está la baja eh, formalizada y me da lo mismo porque no voy a pagar nada, pues eh, finalmente tuvo que pagarla. Tuvo que pagar porque se generó una factura de casi unos 500 euros porque se fueron acumulando. Esta persona cuando tuvo que financiarse un, un coche y tal saltó a las NEF y la, la compañía le dijo, muy bien, no se preocupe usted, no pague, no pague, no pague, que a nosotros nos da igual, efectivamente, no pague, nos da igual, porque le metemos en, en ficheros de morosidad y claro, para poder levantar eso hay que pagarlo.
1: ¿Y la ley dice algo cuando tienen que, se te, te pueden colocar en un fichero de estos de impagados o de morosos?
2: En el momento que hagas un primer impago, ya, ya eres moroso y ya te pueden meter dentro de cualquier fichero de impagos. Y de morosos. Sí, sí, No tienes que tener más... En el momento que tengas un impago. Es pues claro, luego es complicado sacarte de allí.
0: Porque además se van sumando los intereses de demora. Todo esto, todo esto mmm, dando gracias que todavía y de momento no nos hemos topado con ninguno, que ellos no, no, encima no empiecen eh, y comiencen acciones. ...legales contra, contra esa persona... ...en un, en un procedimiento monitorio... ...para reclamar la cantidad, claro... ...o reclamación de cantidad.
1: Claro, luego es que además... ...se ha complicado el mundo de las telecomunicaciones... ya antes era contratar el teléfono... ...y ya está, no. ahora... ...el fijo, el móvil, la televisión... Uh -huh. el, ...la portabilidad... El... Son ofertas
0: muy suculentas... ...además... ...y, y, y claro, y, y te, te pueden llegar a atentar... ...porque además sí que es verdad que es eso... ...cuántas veces... Hemos contratado más megas de los que necesitábamos porque nos dan un no sé qué, porque nos dan más canales que luego realmente tampoco tenemos ni tiempo para verlos. <coughs> Entonces, sí que verdad que claro, claro ya no solamente lo que es la telefonía, es que ese contrato, ese teléfono eh, móvil está vinculado a otro fijo y está vinculado a un a canal de televisión.
1: Y la gente realmente, por ejemplo, debe haber también incluso problemas con el tema de la el, lo, lo que se pasa ¿cómo se llama? La... Portabilidad, no, el, el año de permanencia, ese, la, las condiciones que pueden ser un año o 18 meses y luego te penalizan si te cambias. Mm -hmm. Y eso la gente igual no se da cuenta, luego lo reclama o...
0: Sí, mm, vamos a ver. Sí que es verdad que el contrato de permanencia sí que es una cosa que normalmente dicen y que asumes desde el primer momento, pero claro... Eh, si necesitas cambiar porque las condiciones generales que te van a dar son más favorables, ya tienes ahí el hándicap para no cambiarte. Entonces, ¿ahora qué es lo que está de moda? Lo que está de moda es que la otra compañía asuma la penalización de la permanencia, pero ojo, cuidado, porque te lo dicen así, ya nosotros asumimos la permanencia, pero cuando vas a hacerlo te dicen no, no puedes ceder de 500 euros, por ejemplo, con lo cual, <risas> estas son las mismas, te sigues quedando con la otra compañía, o bien... ...pagas la penalización y te marchas.
1: Uh -huh. Luego hay cosas que no sabemos que tenemos derecho a reclamar... ...y es eh, la veracidad de la publicidad ¿no? de las compañías... ...si se cumple realmente lo que, lo que publicitan,
2: ¿no? Sí, la publicidad siempre, siempre, siempre es vinculante. O sea, con cualquier compañía, no hace falta que sea de telefonía... Cualquier compañía, si publicita algo, tiene que ser vinculante. Por eso, normalmente, si, habéis fijado, si te has fijado en los carteles Mercedes, aparece un asterisco. Eh, un año de la que sea, gratis, ¿no? Y aparece un asterisco. Luego, una letra súper pequeña. O los anuncios de la tele, si te has fijado, pasa una barra con la letra pequeña ahí, súper rápido, que no te da tiempo a verla. ¿Por qué? Porque la publicidad es vinculante. Entonces, con lo cual, eh, tienen que ponerlo
0: claro. Uh -huh. Además es, es una práctica muy habitual ahora, claro, son lanzamientos de ofertas y, y promociones eh, pues que las, que las compañías de telecomunicaciones lanzan a, a los clientes para poder, para poder beneficiarse el usuario y ellos, claro. Entonces es normal que esas ofertas lleven un precio especial, eh, pero lo que sí que tenemos que saber es que si el precio final será el que el cliente tiene que abonar y conocerse al final de esa promoción, es eh, el precio se incrementa. Uh -huh. Además, toda, toda esa información queda reflejada en las condiciones generales, entonces tenemos que saber eh, las, cuáles son las condiciones generales que están en el contrato. Pero claro, ahora vamos al segundo punto, el contrato. ¿Cuántas personas hacen ya los contratos de los distribuidores? Ya se hace o por vía online o por via, por teléfono. Entonces, cuando se contrate con un, una, una compañía de telecomunicación, un, un una, una alta con una con una, con una con la, con la telefonía lo que nosotros tenemos que exigir después es son las condiciones generales del contrato en papel o sea que eso, eso no lo hacemos tampoco ninguno yo contrato contigo de forma telefónica pero luego me tienes que mandar a esta dirección lo que son las, las condiciones generales del contrato que tuvimos y yo hemos hablado, independientemente de cómo hablábamos antes que, la que, que es la que la llamada quede grabada pero yo tengo que tener en el papel por qué porque eso es lo que luego yo me tengo que acoger
1: y que deberíamos leer también. Y que
0: deberíamos leer. Y que la operadora o el operador que nos están vendiendo el producto no dejan de ser eso. O sea, teleoperadores que están vendiendo el producto y que muchas veces no tienen ni siquiera por qué saber las condiciones de ese producto, sino les pautan para ello.
2: Uh -huh. Y además nos pasó el otro día que tuvimos, que además fuimos Laura y yo con un, con un cliente en una gran compañía de, de telefonía del cliente. Firmó eh, una portabilidad, lo típico, y entonces le, le, le ofrecían un, un teléfono móvil. Eh, la primera compañía con la que él estaba le hacía una, una muy buena oferta. Entonces, el cliente nos otorgó un poder, para hacer, donde vamos a todos los sitios, a todas las organizaciones, a todas las administraciones, y en esta compañía nos decían eh, que no podíamos, que no se podía desistir del contrato. Tenemos 15 días para desistir de cualquier contrato. ...y nos decían que no, incluso les tuvimos que sacar la ley de, de consumidores y decírselo, bueno, pues eh, finalmente nos costó mucho pelear... ...hablar con el cargado, bueno, nos costó mucho pelear, pero conseguimos que no se hiciera la, la portabilidad y desistir del contrato... ...pero eso porque fuimos nosotras personalmente, sí
0: ...lo que alegaban es que cuando se hace un contrato en distribuidor, es, no es igual en distribuidor que de forma telefónica... Eh, lo, que, lo que nos alegan a nosotros es que las compañías ya están un poco cansadas de decirme marcho, lanzo el órdago de decirme marcho porque sé que me van a rescatar y me van a dar mejores con condiciones, ¿no? Entonces, como, según ellos ya están cansados de eso y eso supone un coste para, para ese distribuidor, pues que pues que hacen? Pues ya entonces primero te penalizan y segundo ya no te dejan no te, no te dejan cansar a la portabilidad. Entonces, cuando se hace la, cuando se solicita la portabilidad por teléfono, sí que verdad vale que se puede cancelar la portabilidad, la misma portabilidad por teléfono. Pero cuando se hace la portabilidad se, se solicita en el distribuidor. Luego, no sabemos por qué razón no se puede cancelar si no es esta misma persona en el distribuidor. Entonces ya, ya te digo, con el con el poder que nosotros teníamos nos costó nos costó mucho, sí.
1: Sí, y, y entonces, ¿qué es mejor cuando tú quieres contratar algo con, el, con la compañía?
0: Uf, es que mmm, es que sería, la mezcla de las dos cosas sería, digamos, el, el perfecto, ¿no? O sea, sí que es verdad que por comodidad, por el tema de desplazamiento, entre otras cosas para que luego no te ocurra esto, tú imagínate que estás en León, por lo que sea, y quieres evitar la portabilidad y pasas por un distribuidor y lo haces allí luego vuelves para Madrid y te dicen, no, tienes que volver para León. O sea, entonces, yo te diría que se si hiciese por teléfono, pero claro, siempre y cuando... Eh, solicitemos y nos manden las condiciones generales de la contratación pues en papel para que nosotros tengamos nuestro contrato que nos, que, que nos vincula con esa compañía.
1: Contrato que sigue siendo con letra pequeña, debe estar <risa> en el límite legal, ¿no? El tamaño, para que te, nos dé mucha pereza leerlo, que deberíamos leerlo todo el mundo.
0: Eh, nos da mucha pereza leerlo y además vamos pegados con el, con el teléfono nuevo que nos han. ...regalado entre comillas...
1: ...sí, así es... ...es verdad, no, no pensamos que... ...no va a haber alguna complicación... ...no...
0: ...no, no, no, y, y además que son, son terminales... ...que no, no están asegurados... ...que si los quieres asegurar tienes que sacar un seguro... ...que además tienes que pagar tú... ...con unas coberturas... ...que hay que mirarlas muy bien... ...porque claro, al fin y al cabo, quien tiene la última palabra... ...es, es, es, la, es el servicio de postventa... ...o el servicio que encargado de llevar... ...ese terminal, o sea... ...a mí el teléfono me da un fallo... ...en la pantalla, por lo que fuese... ...y yo lo mando, ¿por qué? ...porque eso está dentro de mi garantía... ...como producto que he adquirido con vosotros, ¿no? ...entonces se lo llevan... ...y ellos consideran... ...que ese teléfono se ha caído... ...y eso no lo cubre el seguro... ...y te quedas sin terminal... ...y lo
1: sigues pagando, ¿eh? Sí, sí, eso pasa... Claro... ¿En, ...y cuando, por ejemplo... ...hay averías o cortes... ...en el servicio telefónico de Internet... ¿Tenemos derecho a algo? Así como cuando se corta la luz puedes pa presentar una reclamación para una indemnización, por si sí. han sido muchas horas, en la telefonía pasa igual.
0: Sí, 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 sí. incluso ahí vamos a, a, a romper un poco una lanza a favor. Sí, sí que es verdad que, que sí que tienes derecho a reclamar, además normalmente son reclamaciones muy simples, muy sencillitas, además... Es, mmm, normalmente te lo, te lo, te lo resuelve en el mismo momento con la operadora o operadora con el que hables, en el que ha habido una incidencia, porque además la mayoría de las veces son conscientes de cuando hay incidencias y tal. Si es, en, por ejemplo, el caso de una empresa eh, en el que además te ha... esa incidencia, eh, a, a, por esa incidencia tú has sufrido, pues, no has podido llamar a clientes, has tenido que estar todo el día sin trabajar, lo que fuese, ¿no? Son sí sí que te, te compensan de otra forma. Entonces, efectivamente no sabemos nunca si la compensación es justa o no, porque si nos tuviésemos si por ejemplo, en el caso de una empresa, eh, poner a reclamar eh, el daño emergente y el lucro cesante, que es estar una semana sin trabajar, pues sería más complicado. Entonces si que a lo mejor te compensan en, una, en un descuento del tanto por ciento durante los tantos siguientes meses y tal, que bueno, al fin y al cabo, pues también te, te endulzan un poco y parece que es menos es el trago es, es, es un poco mejor.
1: Pero en definitiva, en general, aunque las compañías van a lo suyo, como todas claro. las compañías, también hay mucha picaresca, ¿no?, de los clientes, ¿no?, de todos, pues, estos cambios...
0: Claro, claro, lo que te comentaba ahora mismo, o sea, yo tengo unas condiciones que ya no me satisfacen porque las, efectivamente las formaciones van cambiando y entonces digo, pues, no me interesa y llamo a mi compañía, con la que además llevo unos cuantos años y tal, y me dicen, pues no te puedo ofrecer nada más que eso, entonces digo, pues dame la baja, quiero la portabilidad. ¿Qué pasa? Que ellos te vuelven a, a enganchar pues con una, una oferta que es bastante, bastante atractiva, pero claro, es que lo que no nos damos cuenta es que ya hemos iniciado la portabilidad con
1: otra compañía.
0: Entonces es que hay veces que no, no merece mucho la pena, la
1: verdad. Y luego en estos asuntos imagino que las personas mayores son más vulnerables, ¿no? Vulnerables porque no, se, sí. porque no están tan familiarizadas con las nuevas tecnologías. Quizá sí. los contratos no los entiendan, los entiendan peor que la mayoría, ¿no? A sí. lo mejor.
0: Sí, pero eh, sí que es verdad que son los que, los que menos contratan, sí. pues exactamente por eso. Son la, la gente más joven, son los que tienen más problemas con este tipo por, por el tema de los cambios de terminales, claro. ...cada seis meses van saliendo terminales nuevos... ...y mejores y más caros... ...y que hacen más cosas, entonces... ...los que ya tenemos nos van quedando un poco obsoletos... ...las personas mayores no... ...no tienen muchos problemas porque además no suelen contratarlos... ...para telefonía... ...y, y poca cosa...
1: ¿Es difícil ganar los...? ...igual ni se llega a juicio quizá... ...se no. llega a un arreglo, ¿no? No... ...entonces desde
0: luego lo que es... ...terminar un procedimiento judicial por este tema... ...no... No, porque, o sea, llega un momento como hablábamos al principio, el cliente consumidor al final tiene que desembolsar muchísimo más de lo que solicita y la compañía pues tampoco le interesa.
2: No, pero con estos asuntos no vamos por la vía judicial. Lo que queremos hacer es agotar todas las vías extrajudiciales, pero pues son las reclamaciones en consumo, eh, la mediación, el arbitraje, incluso los actos de conciliación, que es un judicial pero no solemos iniciar la vía judicial, no sé, que sean, que sean importes muy elevados.
1: ¿Y cómo se puede prevenir tener complicaciones con las contrataciones de teléfono, internet, televisión? ¿Cómo pre podemos prevenir esto?
2: Pues sobre todo entendiendo lo que estamos contratando. O sea, como ha dicho Laura, nosotros nos quedamos sobre todo en... Ojo, es que me dan un super teléfono, un marca y no sé qué, y me quedo en eso. Y solamente pago 6 euros al mes, o 10, o 15, o los que sean. Pero es que eso no es realmente lo que tú estás contratando. Entonces lo que tenemos que saber es realmente lo que estás contratando y lo que viene detrás de esa contratación. Es la única manera de prevenir. Y tú lo asumes y dices, vale, son 6 euros al mes, durante 18 meses, ¿qué es tanto? Y ya está, no pasa nada. Pero tienes que saber Lo que
0: estás contratando están siempre Las condiciones generales De la contratación Que están en el, Dentro del contrato Siempre hay que mirar Las condiciones generales De la contratación Y ver cuáles son Tus derechos Y tus obligaciones También, claro Y en función de eso Contratar, claro.
1: Es que yo creo Que es error del consumidor Que no lo leemos No te ponen fácil leerlo <risa> Porque no sí, 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 sí. Pero no lo leemos Ellos cumplen con su parte Te informan ¿No?
0: Bueno Claro
1: ellos dicen que te informan, te informan. claro.
0: Ahí, ahí, me gusta más. En
2: ellos dicen que te sí, informan. Efectivamente,
0: pero, <risa> pero hasta cuántas, ¿Cuántas veces decimos? Es que me pillas muy mal, es que tengo prisa, me puedes llamar en otro momento y no sé cuántos. Y, y luego te llaman y te pillan andando por la calle, Y te cuentan un rollo, pero te solo te quedas en la marca. Es que al final ese error, en ese error caemos todos y decimos vale. Solo te quedas en lo último, en la marca modelo, que son seis euros al mes y que tiene 12 meses de permanencia, que ya lo asumes como algo habitual en todas las compañías, con lo cual, pues vas de cabeza.
1: Sí, pero al final, ¿hasta qué punto realmente la sensación es que no varían mucho las condiciones de unas compañías a otras? No, claro. No,
2: si no varían mucho, si varían mucho... De, si parece mucho todos nos iremos con una compañía en concreto, sí, los precios son más, estamos hablando siempre de las grandes compañías, no de las compañías virtuales. No, las grandes compañías más o menos todas quedan lo mismo. Los precios más o menos son iguales, son muy similares. Es igual con, saber, con una que con otra. Uh
1: -huh. Pues casi parecido pasa pasa lo mismo con la luz con el gas, con la luz. Con la luz la factura es más complicada todavía que la del teléfono, ¿no?
2: Bueno, bueno, la de la factura de la luz hay que hacer un máster. O sea, hay que hacer un máster para entender la factura de la luz. Hay que hacerlo porque es súper, súper, súper complicada.
1: ¿Tenéis alguna persona que ha tenido alguna queja o porque no la... Simplemente yo creo que no la entendemos la factura.
2: O sea, no, 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 no la entendemos porque además está hecha para que no la entendamos. Yo si quieres a grandes rasgos y por pinceladas te decir como, como ¿qué datos hay que mirar en, en sí, la factura sí, por favor. De... Nada, lo primero que tenemos que mirar son los datos de los datos del contrato vale van a aparecer los datos nuestros como cliente y los datos de la empresa que, que ofrece el servicio eléctrico ahí es muy importante para, para ver si hay algún da, algún fallo en, en tanto de los datos personales como el domicilio de suministro que no tiene porque ser el domicilio de, de, de donde nos envían las cartas luego también importante saber la potencia que tenemos contratada porque a partir de la potencia que nosotros tengamos contratada es lo que vamos a pagar. ¿Vale? Te digo, de media, ¿vale? Eh, se si suele, los hogares españoles producen eh, unos 3,3 kilovatios de potencia contratada. Luego también lo que tenemos que mirar es la energía consumida. O sea, es decir, eh, si se trata de un consumo real eh, de la electricidad que hemos hecho durante, durante todo el mes. ¿Vale? Eh, es importante que no confundamos la energía consumida con la potencia, ¿vale? Porque no es lo mismo. Una cosa es la potencia contratada y otra cosa es la energía que consumimos. Y también hay una forma de hacerlo que no es la lectura real, que es un consumo estimado. O sea, es decir, eh, nosotros lo que podemos decir es pagar una tarifa plana, digamos lo así, todos los meses, que estableces de 30 a 40, 50 euros, lo que quieras, y luego a final de año se ajusta. Si he pagado de más, que no puedes ver, la compañía te lo devuelve y si he pagado de menos, me toca hacer un pago a, a, final, de, a final de año. Luego sí. otra cosa que tenemos que ver es el impuesto eh, sobre la electricidad, que esto lo marca el Estado. Y que dependiendo de los costes que haya, pues tienes un impuesto u otro. Y luego los descuentos, eh, si nos hace la compañía el alquiler y el alquiler de los, alquiler de los equipos y cómo, fa, cómo cobran esa factura, bien cargo en cuenta o bien la pagamos nosotros. Uh
1: -huh. Y esto pasa lo mismo con todas las compañías, tampoco varía mucho los precios, aparte que no puedes cambiar porque tu zona pertenece a determinada compañía, ¿no? O sea, no puedes decir, sí, me bien. voy a, a esta.
2: No, 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 ahora no puedes, es verdad que se ha liberalizado el tema de las compañías de luz y gas, pero no está 100% liberalizado. O sea, dentro de tu zona, si esa compañía de luz y gas eh, está, tú puedes elegir y puedes contratarla. Pero si no da ese servicio, no podrías. Sí. Si quiero contratar con una compañía y no llega a mi casa, pues nada que hacer. Entonces, con lo cual, no está, no está 100% liberalizado. Hmm.
1: Luego, por ejemplo, la estimación de los vatios que uno necesita. Sí. Eso lo estima la compañía, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque a lo mejor no se necesita tanto o haciendo un uso energético adecuado, por así decirlo, de los electrodomésticos, a lo mejor no necesitaríamos tanta potencia porque el mínimo de una alta potencia es mucho más caro que una, el mínimo de una más baja, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso te recomienda, la compañía, claro, te recomienda la estimación y ahí... Te
0: y luego, pues, eh, aumentas como en electrodomésticos, pues con lo que sea, ¿no? Entonces aumentas. Pero sí que es verdad que en cualquier momento puedes aumentarlo. O sea, no tienes por qué empezar a pagar. Claro. El, el, si hay tres niveles, el del medio, no tienes por qué empezar a pagarlo ahí. ¿Sale? Porque si no, si no, 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 yo no lo necesito, te lo recomiendan para que luego no te suponga a ti un trastorno en, en nada, porque se puede hacer. O sea, puedes cambiar eh, la potencia, la que te haga falta.
2: De todas formas, yo te voy a comentar un caso mío. Nosotros queríamos contratado 3,3 kilovatios, que es lo más habitual. En cualquier caso, tú cuando llamas a darte de alta en la luz, tú te dicen que necesitas 3,3 kilovatios. Que igual, no saben los electrodomésticos que tienes en casa, pero ya te lo ponen. Nosotros, mm -hmm. sin embargo, hemos cogido el rango inferior, que es el de 2,4, y nos va fenomenal en casa. Es decir, tú, el función de la potencia que tengas contratada, es lo que vas a pagar. multiplicar que 2,4 por... Eh, lo que hayas consumido eh, por, los, vamos, por un precio de euros kilovatios. Y si tienes 3,3, tú lo multiplicas por 3,3, entonces las compañías siempre te van a decir, sin saber lo que tienes, que es 3,3. Entonces es verdad que, que cuando tú lo bajas o lo subes, te cobran una pequeña cantidad, pero en seis meses de un consumo normal, de una vivienda normal, que es donde yo vivo, lo tienes más como claro, que claro.
1: Lo amortizas. Entonces, 2,
2: claro. es más que suficiente en general. Una vivienda está saliendo una vivienda normal. Sin embargo, como te he comentado antes, la media de los hogares de potencia, la media de la potencia contratada de los hogares españoles es 3,3 kilovatios. ¿Por qué? Porque es lo que dice la compañía, que tienes que contratar. Uh -huh.
1: Así sí, así es. También hay posibilidades de conseguir algo enfrentándote con las empresas de luz.
2: Sí, siempre tenemos posibilidades, pero es verdad que este es David Contragoliat, este sí que es David Contragoliat, porque si quieres hacer una reclamación pequeña, o sea, pequeña quiere decir que te han consumido y que una factura está mal y tal, no tenemos problema. Ahora, si tú quieres ya hacer un estudio más personalizado, eh, saber exactamente si esa, esa, ese consumo es tuyo, por qué te cobran, eh, porque estás pagando a X cantidad para kilovatio, o es sea, muchísimo más difícil. O es sea, muy difícil porque al final eh, las compañías eléctricas es que son grandes compañías y, y es que ahí sí que te lo tenemos más complicado. Ahí sí que te decimos que sí. Bueno, aunque también, si, 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 si quieres, ya hablaremos en otro momento del tema. Eh,
0: estamos metidas en un pleito bastante gordo contra las compañías que son de salud. Eh, por el tema te digo Si quieres Porque esto sí que es largo Por el tema Ahora que está tan de moda Tan de moda Y, y que es que es, Prácticamente Que te empujan Al tema Este de los enganches De la luz Los trucos De las luces Y esas cosas Y entonces ahí Sí que hay que tener Cuidadito Entonces ellos están Con la alarma ¿eh? Con muchísima alarma Porque Están haciendo Ahora mismo
1: eh,
0: Inspecciones Pero De forma indiscriminada ¿eh?
1: Pero engancharte A la luz sí,
0: en ese momento te digo que, Mercedes, que si quieres...
1: Pero eso suena un poco
0: gitaneo, ¿no? No, Hay un poco... no
1: pues, mira, ah.
0: yo te digo una cosa. Muchas personas que nos rodean, que no dan el perfil, porque no tienen cara de perfil, porque no es un perfil como el que antes decíamos, me engancha a la luz los que son de, pues, de otro nivel, cultural, no, 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 muchísimas personas que nos rodean que, que están utilizando las, las trampas. Uh -huh. Las trampas de la luz.
2: Sí, sí. Es que ten en cuenta que el consumo de luz en invierno, por ejemplo, sí, lúcida, ¿no? Puedes venir, puedes venir es por la luz y gas. Tú puedes ir, puedes vivir en verano sin aire acondicionado, pero en invierno sin calefacción, pues, es más complicado. Entonces, claro, yo entiendo que tiene que ser de primera necesidad y que si tienes chicos pequeños en casa...
1: Bueno, ah, me imagino sí, que hay sí, gente con problemas económicos, ¿no? Es que es como sí, esto, sí, es a mí problema. me suena a las chabolas que se enganchan a la luz, no, 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 no me no, sonaba a personas, no, no, claro, no, no entiendo, no, y no, lo siento si no, no, he, no, he utilizado no, la no, palabra no, gitaneo, pero claro, me sonaba eso, mí, es verdad no, no, que ahora con la crisis muchas personas tienen muchos problemas. Con la crisis
0: y con la rabia de la gente, ¿eh? Porque se cuenta que es que la luz sube cada dos por tres, tenemos unos impuestos en la luz y la gente ya dice, se acabó. Se acabó y hay, hay trucos, ¿eh? Hay trucos y ya te digo, o sea, tenemos un pleito y, y, y vamos a ver cómo, cómo salimos de esta, claro.
1: <risas> Madre mía. Y algunas compañías como Endesa tienen la figura de le, del defensor del consumidor.
2: Efectivamente, sí, sí, sí. sí. ¿Funciona? De, sí, bueno, sí, sí, eso suele funcionar. Además, es una institución que tiene un mes para darnos una solución satisfactoria a nuestra reclamación ...sin embargo, aunque la compañía no tuviese no tuviese esa figura... ...siempre podemos acudir a la Consejería de, de Nacía e Industria... ...para uh -huh. comentar las irregularidades que tengamos... ...y si no también eh, podemos ir al sistema arbitral de consumo. Uh -huh. Y luego además, si ya eso vemos que no lo hemos agotado... ...pues podemos acudir a las asociaciones de consumo... ...o a nuestro despacho, a los abogados... ...o incluso podemos interponer una reclamación judicial que si el importe es menor a, a 2.000 euros, no, no es perceptivo, es decir, no hace falta ni abogado ni, ni, ni procurador. Uh
1: -huh. Y has mencionado el tema del gas. El tema del es gas también mencionada. tiene sí. su miga, ¿no? Sí. Sí. sí,
2: el tema del gas. <risa> Ahí es, es, de costal.
1: sí. La factura del gas ahora viene con alguna empresa, viene con la de la luz, ¿no? Sí, uh
2: -huh. efectivamente.
1: ¿Y sí. ocurre sí. parecido con la luz?
2: Sí, prácticamente lo que hemos comentado de la luz se puede extrapolar a lo del gas. Pero uh -huh. con la peculiaridad, además, del gas, que no sé si que ahora, sobre todo en otoño, está surgiendo el fraude masivo de, de inspecciones fraudulentas de, de gas. O sea, es decir, eh, seguro que lo has oído. Sí, sí, todo pero todo
1: llevamos tiempo. años oyendo esto.
2: Ya, pero es que ahora, ahora la policía está, vamos... A, a, con ellos, con ellos porque de un año a esta parte eh, surgen estas empresas fraudulentas como, como champiñones.
1: Pero fíjate que campañas de prevención, pues he oído en la televisión, uh -huh. llevan años, ¿no? El típico timo del señor a la persona mayor que cambia la goma, todas estas uh -huh. cosas de... Uh
2: -huh.
1: Y ahora ocurre con las calderas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pero es que lo hacen muy bien. Es que realmente lo, los que lo hacen lo hacen muy bien porque lo que hacen es primero suelen coger la, la guía de la guía telefónica y escogen no, suelen su público suele ser extranjeros y personas mayores es como lo hacen cogen la guía de telefónica que es, que es pública vale y meten nombres pues como Inocencio Eulalia, Eulalia Asunción o ¿no? están nombres de que de personas mayores en la mayoría entonces les llaman por teléfono y con una cita con ellos para hacer la revisión se presentan como eh, 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 se presentan como empresas de gas natural ellos no dicen que son de la compañía Gas Natural, sino que son empresas de gas natural. Gas Natural es un, es un producto, ¿vale? además del nombre de la compañía, además de la empresa. Entonces lo que hacen es que llaman y conciertan una cita con ellos. Esa es la primera forma para captar. Y la segunda, lo que hacen es que ponen un cartel, como el que pone la compañía, en, en, la, en el portal. ¿vale? Pero ¿qué hacen? Es que muy bueno. Ellos el lo que ponen es Empresa suministradora de Gas Natural. ¿vale? No ponen, y luego te ponen un teléfono, que es un C2 y dicen pasaremos a realizar las inspecciones del día tal al día tal. Pero no son empresas de la compañía Gas Natural, sino mm -hmm. que utilizan ese nombre. Entonces, con lo cual, tú ves el cartel en el portal y dices ah, pues es, es esto, es la revisión que me toca. Claro.
1: Fíjate, ¿Y entonces hacen la revisión y cobran más o menos? ¿Cuánto? Bueno,
2: bueno, espera, espera, que esto es ah, más complicado. No, sí. Primero han cogido, han captado al cliente, ¿vale? A la futura víctima. Bien por teléfono, con personas mayores o extranjeros, o bien con el cartel. Entonces, una no, vez es que ya entran, ellos van, van vestidos con un informe de trabajo. Y no es verdad que no ponen, no ponen el nombre de la compañía, pero siempre cabe lugar a mal, malos entendidos. Porque ponen compañía de gas natural. Yo leo gas natural y, estos pues, son los tipos de gas natural que vienen. entonces ya el, el uniforme ya me llama engaño, ¿vale? Entonces yo le pego con una plaquita con un uniforme, un cartel en la puerta o que me han llamado por teléfono, ya está. Son ellos, ¿no? Uh -huh, o sea, entonces sí. lo que hacen es que revisan, bueno, no es verdad que revisen, la mayoría de las veces llevan las herramientas y todo para revisarlos pero el trabajo no lo hacen. O uh, si realizan el trabajo, en el caso que alguna vez lo realicen, eh, lo que les hacen es cobrarles por esos trabajos. Entonces, aquí ya tienen dos, varias formas de actuar. La, lo primero que hacen es que les cobran a los abuelos con una media de 100, 150 euros por ese trabajo. Los claro, abuelos, que son personas mayores, suelen tener dinero en casa, entonces pues con lo cual se lo dan en el momento. Luego también lo que, lo que les hacen es pagarlo por tarjeta. Llevan datáfonos y entonces lo pagan por tarjeta. Entonces dicen que son, creo que son 150 euros y les meten 3.000 euros de tarjeta. Los abuelos marcan el PIN, como no lo ven, además como la mayoría de ellos no ven y no entienden, pues se lo, se lo cogen. Y luego lo tercero que les hacen, para justificarse, claro, porque esta empresa al final lo que tiene que hacer es justificarse que lo está haciendo, es que les hacen firmar una factura y un presupuesto, en el mismo acto y en el mismo momento, y ponen los mismos conceptos, ¿vale? Y ponen presupuesto de servicio que ha sido entregado previo a la, la realización de los trabajos, que no es verdad, porque el abuelo lo firma en el momento. Entonces, Madre claro, sí, sí, no, no, además es que la policía está, está, está con ellos. Entonces, claro, el problema es que cuando ellos hablan con sus hijos y dicen también venido a la revisión del gas que les han tenido que pagar, ¿sabes? O cuando vengan a un del banco y tres 3.000 euros o mil o el límite que tengan, claro, inmediatamente acuden a la policía. Entonces, pues, claro, cuando una vez que acuden a la policía, cuando hay una denuncia, no, pero es que además van por zonas, van por barrios, entonces ese barrio lo, lo machacan todos. Y a lo mejor nos podemos encontrar los pues, que fácilmente vienen a nuestro despacho y podemos tener fácilmente 100 reclamaciones. Más luego, la, la vía penal que se inicia, claro, porque nosotros en ese momento al tener tantas, tenemos que dar parte a la policía.
1: Uh -huh. Qué barbaridad, porque es que yo, claro, ¿no te imaginas que el, el típico timo de la bombona, no, de la goma, uh -huh. el cambiar de goma, pero claro, ahora lo hacen con la revisión de la caldera.
2: Ahí está la revisión anual y la revisión de cinco años y además, esto lo hacen también, creo que, que hacen es rozar la legalidad. Uh -huh. ¿Por qué rozan la legalidad? Porque es verdad que es obligatorio una revisión cada cinco años de la caldera, ¿vale? De la caldera que tenemos todos en casa. Cada cinco años es obligatoria. Pero ellos lo que te hacen es que te hacen un contrato de mantenimiento anual. Uh -huh. Que eso no es obligatorio, pero tú lo firmas, ¿vale? Porque tú puedes revisar la caldera cuando quieras. Obligatorio es cada cinco años, pero si tú quieres revisarla cada tres, lo puedes hacer. Es que te hacen firmar un contrato de mantenimiento anual, ¿vale? Y por ese contrato de mantenimiento te suelen cobrar unos 200 o 250 euros. Por no hacerte nada. Pues con lo cual ya te tiene enganchado. Es verdad que tienes 14 días para existir ese contrato y una vez que pase el año puedes decir que no lo quieres y ya a autoridades de momento ya te han cobrado. Y, cómo, y te tiene enganchado durante un año.
1: ¿Cómo prevenir? Imagino que pidiendo la identificación correcta, ¿no? ¿no? Pero también no. eso lo pueden imitar, ¿no? Estas empresas. Claro,
2: todo. todo. Y además van con unas plaquitas, Así es que ya te digo que están rozando la legalidad. Además, no tienen ningún problema, una
0: identificación que no tienen ningún problema en enseñártela, y en mostrártela, en que la cojas en la mano. Pero claro, tú en ese momento vas a llamar a la compañía diciendo, oye, claro. ¿es verdad que esta persona... Va? No lo hace.
2: No, y además es que son más listos todavía. Lo que ellos hacen es decir, no te preocupes, que yo llamo, yo llamo a mi compañía para decirte que, que soy el técnico, ¿vale? Entonces el mismo técnico que está defraudando llama a su a su secretaria, que estoy aquí, no sé qué tal, habla con el señor y le confirma que somos los de la revisión del gas, claro. Entonces llaman al genérico, claro, sí, 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 dígame el número de secretario, es el 214 y el doscientos sí, es fulanito y menganito, <risa> claro, pero no estás llamando a la compañía de tu compañía de gas, no estás llamando a la de ellos.
1: Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿No no contratar ningún servicio de mantenimiento, sino cada cinco años que vengan a verlo no, o
2: cómo? No, 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 tampoco, tampoco, porque si es que tu compañía de gas te tiene que cobrar del mismo modo en el que te cobran las facturas. O sea, es decir, si te lo carga por banco, te va a cargar ese servicio también por el banco, pero tú no le tienes que dar ningún dato. Tú no le tienes que dar ningún número de cuenta ni nada, porque tu compañía de gas ya lo tiene. Uh -huh. Es verdad. Normalmente te lo pagan por cuenta, ese servicio también te lo van a colocar en cuenta. El dinero en efectivo, ni por tarjeta, ni número de contas, no tienes que dar nunca. Luego, además, estas empresas, como te comento, rozan la legalidad. ¿Por qué? Porque realmente están registradas en la Consejería de Energía e Industria de, la, de su comunidad, de la Comunidad de Madrid o de la que sea. Suelen estar escritas. Por eso te digo que es muy fina la línea y que están rozando la legalidad.
1: Madre mía, pero es que se queda miedo porque si no. es tan igual que la compañía, tan sofisticado, es muy sofisticado. Claro.
2: claro, es que tiene que serlo, es que tiene que serlo. ¿Para qué? Para, Para poder que sembrar dudas. Por eso nosotros, cuando van a un barrio y es que nos ha pasado, por eso te digo que en otoño, es cuando empezamos a poner la calefacción, es cuando esas compañías vuelven a aparecer. Cuando nosotros llegamos al despacho y en un mes tenemos cien reclamaciones, obviamente tenemos que llamar a la policía y aparte, y la policía actúa. ...porque no podemos tener 100 reclamaciones... Claro, ...porque claro. Si ya, es, ya es un delito continuado... ...es un delito de estafa continuado...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...es que es gravísimo... ...son cantidades enormes, ¿no?... ...claro...
2: ...las que menos entre 100 y 150... ...las que menos... ...y todo eso múltiple ...por pues 100 reclamaciones que hemos tenido nosotros... ...y que gente nos reclamará... ...y además, que, que es, es más sangrante todavía... ...porque la mayoría de, de las personas... ...a las que se, es, si ellos están dedicados... Son a personas mayores. Abuelos banco, que, mm. que, claro. Claro. que dicen que le va a cortar el gas. No, no, es que tiene que pagarlo porque si no le corta el gas. Tú no diles a un abuelo de 90 años o de 80 años que vas a estar sin gas. Y además extranjeros, ¿por qué extranjeros? Porque no conocen no conocen el idioma.
1: Claro, claro, es verdad.
2: Claro, no, no, si no tienen todo están está, no. Sí, sí,
0: están perfectamente organizados y perfectamente estudiados.
1: Madre mía, pues es que es para echarse a temblar, ¿no? Que estamos acechados, ¿no?
2: <risa> Sobre todo la gente, lo que tiene que estar tranquila es que si es su compañía de edad, la, la suya, no le va a cobrar nada. Puede abrirle, hacerle la revisión, pero no le va a cobrar nada. No tienen que pagar ni en efectivo, ni en portafeta, ni tienen que dar, ningun, ni tienen que dar el número de cuenta bancaria. Porque de la misma forma que ellos pagan la factura, van a, van a, van a cobrarle ese servicio. Pues eso que pues es verdad, que, que, que es la referencia. pista
1: clave de todo.
2: Claro, ahí está, ahí está, esa es la clave. Si tú vienes a, a tu casa a hacerte una revisión de gas o de butano, me da igual, o de, o de, o de, otra, o de otro suministro, de me da igual, y dice que tienes que pagarle, te, tienen que decir que no. Y tampoco
0: pasa nada si la, el, el técnico, mm, sea de, realmente de la compañía o no, se quede un momento fuera en la puerta mientras que tú comprobas con tu compañía, con tu, su, la suministradora, claro. si es realmente el que tiene que venir o el que no tiene que venir. O sea, no claro. pasa absolutamente nada. Se puede quedar en la puerta, cerrar la puerta, hacer tus comprobaciones, que si es el técnico, cuando hablas va a estar allí.
2: Sí. Sí. Sí, no, y luego, sobre todo, lo que la clave lo ha dicho Laura, también damos las dos claves para pues, saber, lo que no tienes que dar ni, ni dinero, ni pago, contaste también el número de cuenta, que ya del cargo de tu compañía, y que eres tú el que llamas a tu compañía para confirmar claro. que estás haciendo una región tú, no, no el, el técnico, técnico. porque sí, sí. el técnico llama a la suya. Y obviamente sí. le van a decir, sí, 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 ese, ese es el técnico 215 o 216, claro, pero Ajá. tú llamas a tu compañía desde tu teléfono. Y cuando viene apuntado mi compañera Laura, se queda fuera el técnico.
1: Y en cualquier caso, reclamar ante cualquier duda, una porque mínima duda, ponerlo la en conocimiento duda, de la compañía. Reclama.
2: Efectivamente, y no
0: estás conforme y se tiene que marchar el técnico, no te preocupes, que la compañía te va a llamar.
1: Eso es verdad.
2: <risa> o sea, que ahí sí que te va a llamar? todas las dudas que teníamos. Efectivamente. La verdad es que son una escuela de estafadores. ¿eh? Lo tienen súper bien montado y, sobre todo, porque lo que te comento, realmente rozan la legalidad. Me están rozando. ¿Por qué lo hacen así de bien? Porque si, fue, si no, si así depende alta, si realmente no estuviesen para prestar ese servicio, no podrían hacerlo. Entonces, por pues, ellos están ahí. En
1: la línea. Pues, bueno, pues eh, habrá que estar alerta. Sí. Y estos sí, consejos, sí. por favor, que, que las personas que nos escuchen tomen nota para cualquier sí. operario que venga a casa. Sí. Es que es verdad, lo dices que es del gas, pero también vale para otras compañías.
2: No, 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 para cualquier compañía. Es, es, para cualquier compañía el modo de operar es la misma, es de verdad. Ya lo del gas que está pues, sobre todo en otoño. Sobre todo en otoño, que, que pues, cuando empiezas a poner la calefacción, después de todo el verano sí, sin utilizar la caldera y ves que no funciona, y ves bien, y ves bien, que van a revisármela.
1: Sí, además, como la gente cree que es obligatoria la revisión, porque sí que te dicen que es obligatorio, entonces, claro,
2: llega y... Claro, es, 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 queremos puntualizar, queremos ver el abogado puntualizar esto. ¿Es, es obligatoria la revisión de la caldera de los cinco años. ¿Vale? Y luego tú puedes contratar un contrato de mantenimiento anual. Pero el contrato de mantenimiento no es obligatorio. Uh -huh. Tú lo haces porque quieres, porque estás más seguro, porque estás más tranquilo, por lo que quieras. Lo que es obligatorio es la revisión de los cinco años. Y eso te lo tiene que, cuando contratas, con tu compañía que te suministra el gas. Uh
1: -huh. Bueno, pues a ver si es verdad que poco a poco la gente... Lo va escuchando. Imagino que estas cosas van lentas, pero el boca a boca funciona y si ayudamos nosotros un poco más, pues, sí que pues sí, mejor. Sí, es verdad
0: que, que ya en personas más jóvenes y, y so, ya son, somos más reticentes a, a abrir las puertas, ya nos creemos ya menos, porque ya claro, nos van poniendo más las picarescas y eso. Pero sobre todo las personas mayores, escriben que viven solas, a leccionarlas bien, y es que es casi preferible que no abran la puerta. ...o oh, mira, pásate tal día que voy a estar aquí mi hija o mi hijo... Uh -huh.
2: hmm. ...y llamar a la compañía de gas, tú... Llama, ...llamas tú a tu compañía de gas, llamas tú... Para que te, eh, sí, ...es el técnico, vale. ...porque se pase y no le tengo que pagar nada...
1: ...claro... ...muy bien, pues muchas gracias Laura y Raquel por estar con nosotras... ...y contarnos todo esto tan interesante... ...que no nos cansaremos de repetirlo... ...y volveremos a hacer más programas... ...porque estas cosas nunca... ...está de más la advertencia... ...y, y lo dicho, ¿no?... ...al reclamar, siempre reclamar... ...aunque nos pensemos que son grandes compañías... ...no, no pensar que lo tenemos perdido, ¿no?...
2: ...no, no, al revés, hay que reclamar... ...está claro que el que si no reclamas no va a ser... ...eso desde, desde luego, eso desde
0: luego...
1: ...no, además se eh, revierte en beneficio de todos... Porque ellos pierden una reclamación y lo que harán es prevenir que, tener, que, no, que no tengan otras, ¿no? Corregirán, ¿no? Algunas cosas. Sí, 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 sí eso,
0: eso está claro. Y además llegará un momento en el que a lo mejor, no sabemos cuándo ni de qué forma, pero a lo mejor ya sí que es verdad que se empiezan a sumar, empiezan a hacer una masa más grande y ya no, llegará un momento en el que ya no son tan grandes. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, Raquel y Laura, de ARIGO Abogados. Y, y bueno cuando tengamos otro asunto de consumo del que hablar y conocer más, pues no dudaremos en llamaros.
2: Muchísimas gracias a ti gracias. Mercedes, gracias, gracias, gracias. por contar con nosotras y cuando, cuando queráis, cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias a todas, gracias, gracias a todos. Mujer al día, somos muchas radio